0: En busca de los propósitos de la humanidad por Alejandro Colina Fajardo Contenido número 15 El nacimiento de la compasión Uno de los descubrimientos esenciales en la exploración del principio y el fin de todo lo que existe consistió en caer en la cuenta que debe existir un principio no generado que todo lo genera no generado porque ha existido siempre, como generándose a sí mismo. El primer registro del descubrimiento tuvo lugar hace 5.000 años en la ciudad de Heliópolis, en el Antiguo Egipto, como ya ha quedado asentado en esta búsqueda. Los teólogos que dieron con el descubrimiento agregaron Además, que el primer principio, el que genera todo al tiempo que se genera a sí mismo, es un principio consciente de sí mismo. Las mismas conclusiones, en términos metafísicos, a las que arribó Descartes 4.500 años después, pero sin tomar en cuenta la existencia del yo, esencial en Descartes y en todos nosotros, muchas veces a pesar nuestro. Como resulta propio de la teología, la de Heliópolis se puso a disposición del poder terrenal en turno para bien de los faraones. Pero lo más interesante no fue eso. Lo más interesante fue que aquel descubrimiento del primer principio que todo lo genera incluido a sí mismo vino a ser aprovechado tras el paso de los siglos como el motor de la liberación del pueblo elegido de Dios del mismo poder faraónico que había ayudado a dotar de legitimidad en el pasado y resulta lo más interesante porque se trató de una rebelión de un pueblo esclavo, de un pueblo oprimido, frente al poder divino del faraón. Se trató de una revolución religiosa contra un gobierno teocrático, es decir, igualmente religioso, que acabó en la fuga religiosa hacia la tierra prometida. En el mundo previo a la edad moderna, la política era religión y la religión política. Tal y como advirtió T.S. Eliot, la experiencia no se había escindido en diferentes esferas. De acuerdo a la teoría de la historia de Carlos Marx, no era un pueblo de esclavos, sino uno de obreros, como un pueblo unido en el mundo quien iba a producir la liberación del hombre por el hombre, es decir, iba a construir el reino libre e igualitario del ser humano sobre el planeta. Muchas cosas fallaron al respecto, pero ahora basta con advertir que Marx no encontró en el pueblo elegido que se rebeló contra el faraón un movimiento de liberación histórica, Y no lo encontró porque se trató de un momento muy temprano en el desarrollo de las fuerzas productivas que, para Marx, constituían, como se sabe, el motor principal de la historia. No obstante, Enrique Dussel, pensador mexicano radical, ubica en aquella rebelión fuga de Egipto comandada por Moisés un paradigma de liberación para los pueblos del Tercer Mundo, esto es, para los pueblos que han sido colonias en la Edad Moderna. Resulta revelador que Dussel haga teología en la Edad Actual, que aquí hemos llamado Edad del Nilismo. Revela, para empezar, que una característica propia de la Edad del nihilismo Consiste en producir proyectos de redención de la humanidad. Como si el vacío convocara a la totalidad. Pero no se trata de que algo esté vacío lleno, sino de hacer habitables el mundo y el tiempo. Lo cierto es que Moisés, como antes Abraham, actualizaron los descubrimientos teológicos de los sacerdotes de la ciudad de Heliópolis. Ambas corrientes espirituales no solo coincidieron en la existencia de un principio que genera todo mientras se genera a sí mismo, sino también concordaron en vincular al que existe por sí mismo con la luz, el poder creador del verbo, la verdad, la justicia y cada una bajo su perspectiva con la armonía cósmica. Evidentemente, la corriente espiritual de Abraham y Moisés trajo aportaciones de primer orden que olvidaron señalar los sacerdotes de Heliópolis. Entre ellas, como señala Dussel, la oposición entre el pueblo esclavo, oprimido y justo, y la clase faraónica, pecadora e injusta. La compasión, sin embargo, resulta una aportación más importante. La compasión, que también es fundamental en el hinduismo, el budismo y el taoísmo, pero que se mantuvo ausente en las mitologías del origen. La compasión, que no fue advertida como fuerza originaria, sino en corrientes espirituales de más largo aliento, la misma que surgió cuando el que existe por sí mismo, tras corroborar que Abraham se encontraba listo para sacrificar a Isaac, mandó la señal de que se diera marcha atrás al sacrificio, aquella que para el cristianismo nació el día que la fe inhumana de Abraham fue recompensada con la compasión de Dios que permitió que Isaac continuara vivo.